0: 各位好，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单绘本记，我是 VC， 欢迎你的收听。今天想在节目当中跟大家介绍一个我们既熟悉又陌生的朋友。熟悉是因为他曾经在我们过去的很多绘本故事当中都有过出现，陌生则是因为这次他又是以一个完全不一样的样貌出现的。他就是死神。而今天我们的故事里，死神成为了一个小女孩。今天我们一起要翻阅的绘本叫做《小小的她的来访》，而这个她就是小女孩死神。《小小的她的来访》这部作品呢，是来自比利时的一位名叫凯蒂·克劳泽的作品。这位作者曾经获得过林格伦纪念奖。他在《小小的她的来访》这本绘本里，为我们介绍了一个与众不同的死神的模样。我们一起来看看吧。死神是一个温柔的小姑娘，但是没有人知道这一点。她很轻很轻地走路，轻轻地敲门，害羞地靠近即将离世的人。他用双臂拥抱他们，他把他们带走，但从来没有人跟他说过话。人们和他一起离开的时候，总是在哭泣，而且因为寒冷，他们会浑身打颤。小死神看到之后，总是叹口气，总是这样。他说。然后，小小的死神会把这个人带到一艘小船上面，小船静静的向前滑动，向着逝者的国度。逝者们都会被温柔的对待。到达彼岸之后，他们走进一个屋子，小死神为了让他们不再感到寒冷，于是就生了火。但是他发现，这让这些人更加恐惧了，因为他们以为自己到了地狱，总是这个样子。直到有一天，这位小死神遇到了一个。特别的朋友，这位朋友跟他有点像，也是一个小女孩，她的名字叫做艾尔斯威兹。他来到艾尔斯威兹的床前，这次艾尔斯威兹没有像其他人那样大哭，而是大声地笑了出来，并且说：“您终于来了。”这让这个小死神感到非常的困惑，因为这和他过去遇到的所有的情况都不一样，跟他遇到的所有的人也都不一样。他第一次遇到这样的人，一个看到了他很开心的人，他觉得就有点奇怪。然后他就带着艾尔斯维兹上了那艘小船。艾尔斯维兹没有坐在船上哭，而是拿着一只树叶在水面上轻轻的滑动，看起来玩得很开心的样子。这让小死神想起来，他自己也还是一个孩子。小死神问他说：“你不冷吗？”艾尔斯维兹说：“不冷。”小死神又问。那你不害怕吗？艾尔斯维兹回答说：“不害怕。”他们又来到了那个可以点火的屋子里面，小死神又去点燃了那个火堆，但是艾尔斯维兹也没有感到害怕。艾尔斯维兹坐在对面的沙发上烤着火，然后跟小死神说起了他的疾病和一直伴随着他的痛苦。现在他再也不会感到痛苦了，他说自己很好。小死神看着他，陶醉在他迷人的笑容里。在这间房子里，艾尔斯威兹还和小死神一起玩了起来。他教小死神玩游戏，那一刻时间好像停止了。他还向小死神展示所有他会做的事情，比如说倒立。小死神也玩得非常开心，他从来没有像现在这样充满过活力。但是艾尔斯威兹毕竟不能够在逝者的国度待太久，他要离开了，要去获得另一次生命了。这让小死神非常的伤心。艾尔斯维兹走了之后，小死神一个人坐在沙发上，他感到很孤单，一切似乎都没有了意义。然后他开始一个人在巨大的宫殿里行走，每走一步，他都会嘟囔着：“艾尔斯维兹。”显然，他很想念艾尔斯维兹。我在呢。这个时候，一个声音突然响了起来。小死神抬头一看，看到了。长出一双翅膀的埃尔斯维兹，然后他大叫道：“但你是一个天使了！”是的，这就是最终我所祈求的。”埃尔斯维兹说：“我希望能一直陪在你身边。”于是，埃尔斯维兹就真的和小死神在一起了。现在，小死神和埃尔斯维兹总是会手拉着手一起去寻找那些即将离世的人。当人们看到两张天使的面孔的时候，他们就不再害怕了，这很好。在这个绘本的最后一页，写了五个字：“献给雾中人。”雾是大雾的雾，迷雾的雾。献给雾中人，或许这就是作者最大的心愿吧。他希望那些在生死迷雾当中徘徊不前，或者不知道应该要如何前进的人，看到这个故事能获得一些抚慰，或者获得一些力量吧。这是一个关于死神、关于死亡、关于失去、别离、悲伤，但是同样也关于爱的故事。我觉得这位作者真的很巧妙，他用这样的一个故事，一个完全打破了人们刻板印象的关于死神想象的小女孩的形象，用一个温暖但是直达人心的故事，来描绘了生活当中悲伤事物的另一种面相，同时他也丰富了我们对于死亡、对于死神的想象。其实，在人类悠久的历史当中，不同地方的人对死神都有一些既不同又相似的想象。比如说，在古老的东方，我们曾经会觉得死神的形象是类似于阎王爷，或者是黑白无常，或者是一些青面獠牙的妖怪之类的那种形象；而在西方呢，也有类似于像吸血鬼这一类的形象，或者是披着长长的黑色的袍子、手举大镰刀的那种形象。但是近些年呢，我们也能够从很多文艺作品当中感受到，大家对于死亡和死神的想象开始出现了各种各样的变化。比如说，在韩剧的世界当中，我们就看到了像《孤单又灿烂的神鬼怪》这样的作品，在里面李东旭扮演的那个地狱使者的形象，就彻底颠覆了人们对于死神的刻板印象。原来地狱使者也可以是一个非常帅气又温柔的人。其实，在我们过往的绘本故事当中，我们也看到过不同类型的死神形象。不知道大家还记不记得？比如说，在《鸭子、死神和郁金香》的那个故事里面，死神就是一个看起来有一点可怕，但是内心其实非常温柔、非常细腻的存在。而且，嗯，在那个里面，那个死神也是会感到伤心的。就在他送走小鸭子的时候，他其实内心觉得很怅然。比如在我们前不久刚刚更新的节目里，我们讲了国王和死神的故事。在那个里面，死神就是一只非常温柔的小白兔。而在小小的他的来访当中呢，死神的形象又一次被拓宽了。他成为了一个心思非常细腻、很温柔的小女孩，甚至有一点点害羞。因为里面特别提到，他每一次去靠近一个即将离开的人的时候，总是悄悄的、轻轻的。嗯，甚至带着一点羞涩的。而且在这个故事里，这个小小的死神每次做出一些善意举动的时候，他遭遇到的都是人们的不理解，甚至是恐惧。比如说，每次他想点火让这个人变得更暖和一点的时候，人们都会更加害怕，因为他们以为自己到了地狱，那是地狱之火。比如说，他想要去拥抱那些人，或者让那些人尽量的开心一点的时候，人们却对此。不会做出回应，无动于衷。实际上，从这样的一些小小的细节看起来，小死神他是一个很孤独、不被理解，甚至不被看见的存在。而这种不被理解、不被看见的原因，很大一部分来源于人们过往对于死亡、对于死神的一些刻板印象和偏见。大家都活在了自己头脑当中所想象的即将离开世界的那种痛苦当中，而不愿意去看一看真实的小死神原来是一个很可爱、很温柔的小女孩。这些印象和这些偏见，因为存在的太久太久，以至于其实在短时期内也没有办法一下子就改变。直到他遇到了我们故事当中的另外一个小女孩埃尔斯维兹，那一刻。小小的死神终于被看见了，只不过他们一起度过的美好时光也非常非常的有限。当艾尔斯维兹要离开这里的时候，我们又看到了小小死神的另外一个面相。原来死神也会感到失落，也会感到，嗯，伤心，也会感到怅然若失。而故事读到这里的时候，我已经完全不会再把这个人看成是小小的死神了，我就觉得她就是一个很普通的小女孩。她跟普通的人类的小女孩没有什么区别，也正因为这样，当我们再看到艾尔斯维兹变成了天使，回到他的好朋友身边的时候，真的特别为他们两个感到开心。更在看到天使和死神从此将一起出现在人们家门口的时候，觉得非常的欣慰，甚至有一点点向往，向往着如果有那么一天，我能够遇到这样两个可爱的小女孩。那我一定会跟他们走过一段很不错的路途吧。有的时候，天使和死神，就像我们生命当中的礼物和要失去的东西一样，他们就是会一同出现在我们的生活当中，出现在门前，只不过我们在过去不曾注意罢了。我们总是活在自己头脑想象的恐怖、想象的悲伤当中。其实，关于这个绘本，我去看了很多人读完这个绘本之后的感受。可能大部分的读者看到他之后的感受都是，觉得艾尔斯维兹这个人物形象非常的好，觉得这个小女孩是一个能够去用一种积极乐观的状态去拥抱死亡、拥抱死神的人。我相信每个人在听完这个故事之后，也会很容易就 get 到这个点了。但除此之外，其实关于这个故事的理解还有很多个可能的角度。比如说，我看到豆瓣有一个网友叫桃子姑娘，她在这本书的评论当中留下了一段，我觉得特别触动我的话。她曾经陪着自己生病的妈妈在医院进行了，应该是很艰难的治疗。他在读这个故事的时候，最触动他的是艾尔斯威兹对小死神说，他的疾病和一直伴随他的痛苦，但是他也说，现在他再也不会感到痛苦了，他很好。桃子姑娘说：“这就是当时我在医院目睹妈妈治疗时的感受。一个月，一个月；一天，一天；一个时辰又一个时辰的煎熬，无穷无尽的治疗。有些检查只是看着都觉得难以承受，我们无能为力。而他的并发症一个接一个，在最后一个医院凌晨把他送进急诊科，看着他艰难的呼吸，推他进去做喉镜时，我一边哭一边默默对他说。”如果这样的痛苦无穷无尽，我愿意放你走，你好好的走吧。所以在看到艾尔斯维兹的话的时候，我会觉得和作者很近，这个作者仿佛有过和我一样的经历，他了解病人的苦痛，了解家属的心情，了解那些比死更痛苦的生。艾尔斯维兹面对死亡的释然，让小死神与他成为了好朋友。故事的最后，他们还一起去接那些即将离开人世的人。对了，埃尔斯维兹长出了天使的翅膀，这让面临死亡的人看到他们也觉得心安。来接他们的人不是死神，而是美丽的天使，那他们所去的地方一定也不会病了。很感谢桃子姑娘在互联网上留下了这段话，分享了自己的故事和自己的感受。也祝福他的妈妈可以去到一个温暖又快乐、令人心安的地方。其实，在我看起来，这还是一个关于陪伴的故事：小死神和那些他需要去送走的人之间的短暂的陪伴。以及让我们觉得非常欣慰的小死神和艾尔斯威兹之间的彼此陪伴。其实看到小死神这个人物形象的时候，包括很多关于小死神这个人物形象的描述的时候，我一下子就想起了宫崎骏的那部动画作品《千与千寻》当中的一个很类似的形象，就是那个无脸男，一个很特别的角色。他没有什么过多的台词，嗯，留给他的戏份也很少，但是很意外的。非常多的人都对无脸男这个形象印象深刻，而且特别喜欢，因为他是一个特别不一样的角色。在《千与千寻》的故事当中，他似乎象征着孤独，象征着一些人心当中比较晦暗的东西。但同时，他又代表着某种陪伴，某种存在。他是千寻启程的时候陪他一起坐小火车的那个人。他是在那个世界当中最原始的、本来就存在的生物，甚至你可以说这个人物角色没有好坏之分。这种生物在这个故事设定当中没有好坏之分，这和死神真的非常的像。就像我们在之前的节目当中也分享过，死神这个形象本身其实并无好坏之分，就像死亡本身也并无好坏之分一样。无论是无脸男还是小死神。其实都让我在他们身上看到了另外一个非常明显的特质，或者说非常明显的特征吧，那就是孤独。关于孤独，我还有一个觉得很棒的故事想要分享给大家。故事的名字叫《奥菲利亚和他的七个影子》，这是一个同样关于孤独的故事。它讲述的是，在一个古老的小城镇上，有一个漂亮的剧院，剧院里面有一个人叫奥菲利亚。奥菲利亚非常非常的热爱戏剧，她把自己的一生都奉献给了戏剧事业，奉献给了这家漂亮的剧院。他几乎从来没有办法离开那个戏院，他总是躲在一个小角落里面。在演出的时候，他会小声的去提醒演员忘记的台词。后来，因为他的年纪太大了，他老的不行了，就没有人再需要他上台演出了，也没有其他的工作需要他来做了。那个大剧院也随着时代的更迭而变得破败不堪，甚至也没有什么人愿意到那里来看戏了。于是，奥菲利亚孤独极了，她不知道该怎么去打发漫长的时光和岁月。于是，她就开始在剧院里收集各种各样到这里来投诉的影子，而且她还给这些影子起了好听的名字，比如有的叫孤独，有的叫长夜，有的叫空虚，有的叫怕黑。这些影子。都是没有人要的影子，他们却被善良的奥菲利亚收留在了他的皮箱里面。每到晚上的时候，奥菲利亚都会打开皮箱，让这些影子陪他来演戏剧。他早已经看光了这个世界上的悲欢离合，都是在戏剧当中。他喜欢躲在黑夜里看这些影子来上演那些人间的悲欢离合故事。到了白天，他再把这些影子收入到皮箱里面。后来。嗯，奥菲利亚收留了最后一个影子，影子的名字就叫做死神。然后遇到了死神之后，奥菲利亚就朝着光的方向，跟着死神走了。这次他终于离开了这个老剧院，从此，其他的他收留的那些影子就又成了无家可归的影子了。其实，无论是 Ophelia、Ophelia 的那些影子，《千与千寻》里的无脸男，还是小小的死神，以及最终变成了天使的艾尔斯威兹，其实你能感受到，每一个生命的存在都是需要陪伴、需要连接的。无论你是以什么样的形式存在在这个世界上的，过去有一句话常被人说起，叫“陪伴是最长情的告白”。其实陪伴。也会是一种最好的告别的方式。尽管最终的离别时刻，我们仍然会感到非常的不舍和难过，但是至少，因为我们彼此陪伴过，曾经走过那些美好的时光，那就不会再有更多的遗憾了。如果有一天小小的他来访，不妨就温柔的陪他走上一段吧，因为陪伴会是一种最好的告别。